0: willkommen zur neuen Folge von Tech Visita. In der letzten Folge haben wir uns über den Stand des Gesundheitssystems in Deutschland unterhalten und leider sind wir fast damit beendet, dass es alles gar nicht so schön ist, wie man denkt, beziehungsweise man weiß schon, dass es nicht so gut läuft.
1: Zumindest in Bezug auf die Digitalisierung.
0: Genau. In dieser Folge wollen wir mal einen positiven äh, Blick ähm, geben und deswegen freuen wir uns, dass äh, ihr heute wieder da seid, dass ihr uns zuhört. Und heute geht es um bisschen mehr Technologie. Wie kriegen wir die Technologie hin, dass sie das Gesundheitssystem auch verbessert? Ich bin Kenza Aizzi-Abu, Director Client Engineering für die Dachregion bei IBM und Expertin für KI.
1: Ich bin Jens Baas, Vorsitzender des Vorstands der Techniker Krankenkasse. Ich freue mich auf die Diskussion heute, weil heute geht es wirklich darum, mal sich anzuschauen, was kann KI uns bringen? Ist es Science Fiction oder sind es Dinge, die wirklich auf uns warten? Ja, Kenza, du bist ja Experte für künstliche Intelligenz. Was ist denn so eine Entwicklung, die dich in letzter Zeit vielleicht besonders begeistert hat?
0: Ja, ich glaube, in der letzten Zeit tatsächlich sieht man es überall und das finde ich auch bemerkenswert, was Chat-GPT mhm kann. chat GPT ist ja eine Chatbot-Maschine, mit der man sich unterhalten kann, aber eigentlich vor allem Fragen stellen mhm. kann. Und ich finde es ganz, äh, ganz krass, ja. was man so als Antworten bekommt. Ja. Hast du die mal
1: probiert? Absolut. Und ich finde sie auch sehr beeindruckend. Ich habe sie auch mal in Vorbereitung auf unseren Chat hier heute gefragt. Ähm, wie siehst denn du den Stand der Digitalisierung im deutschen okay. Gesundheitssystem? Ähm, und eine schöne, strukturierte Antwort gegeben, aber so mit dem Fazit. Ich lese mal vor. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Stand der Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem noch verbesserungswürdig ist. Also selbst eine KI selber ähm, <lacht> würde behaupten, dass wir im Gesundheitssystem <lacht> noch Potenzial haben. Ähm, also Begeistert mich schon auch. Auch die Einsatzmöglichkeiten, die man über so eine KI natürlich im Gesundheitssystem hat, sind schon sind schon beeindruckend, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ich finde auch beeindruckend, wie politisch korrekt diese Formulierung ist.
1: Ja. ja, aber das, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit JetGPT ist, ist meine Erfahrung allgemein, es sind immer sehr abgewogene Antworten, die rauskommen. Immer sehr bemüht, politisch korrekt zu sein, zu sagen, könnte man so oder könnte man auch so. Das scheint irgendwo... Da bist du ja der größere Experte, doch irgendwie in die KI mit eingegeben worden zu sein, dort eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen oder die Quellen aus ausgewogenen Quellen sich zu, zu speisen.
0: Kommen, kommen wir gleich dazu. Mhm. Das habe ich selbst nicht probiert. Ich habe eigentlich eher andere andere Sachen probiert, die nicht, nicht so wichtig sind, sag ich mal, wie der Stand der Gesundheitsversorgung in Deutschland, sondern... Schreib mir mal einen Instagram-fähigen Post zu Leadership zum Beispiel.
1: Und war er gut? Konntest du ihn direkt eins zu eins kopieren?
0: Großartig. Das sagt
1: natürlich auch was über die sozialen Medien aus.
0: Genau. ähm, Hm. Ich ich wollte, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe mir vorgenommen, so einen Post tatsächlich zu... Ob es jemand äh, merkt? Genau. Nicht zu mhm. so sagen, woher es kommt, einfach mhm. mal posten und ein paar Tage später nochmal etwas, was ich formuliert habe und schauen, was äh, ja. funktioniert besser. Ich
1: benutze ja bei meinen Social-Media-Posts seit langem zumindest computermäßig generierte Grafiken und Bilder, weil die natürlich royalty-free sind. Das heißt, das benutze ich schon seit langem keine Bilder mehr, sondern lass mir immer das machen, was ich gerade gerade brauche für dieses Bild. Also von daher kann da KI durchaus hilfreich sein.
0: Aber das sind ja auch die andere Art von ähm, KI-Entwicklungen, die ich t- tatsächlich auch spannend finde. Ne? Also alles, was diese generative KI so zu so sagen mit generativ meinen wir ne, äh, irgendwas ähm, ja generieren wir das Wort heißt also entweder Bilder in dem Fall oder oder Texte ja. und ChatGPT ist ja basiert auf einem großen Sprachmodell GPT 3 und das sind ja sehr fortgeschrittene ähm, Methoden ja. in der in der natürlichen NLP, das ist Natural Language Processing, Deswegen, ja. äh, Prozessierung natürliche Sprache. Es ist ein der, der Gebiete von der künstlichen Intelligenz. Unserer Sprachmodelle ist wirklich ein Meisterwerk. Ja. Und ja. die zapfen natürlich aber ganz viele, ganz vielen Daten. Ja. Ja.
1: Und ich glaube gerade die Kombination jetzt aus dieser natürlichen Sprache mit gleichzeitig dem Zugreifen auf unglaublich viele Daten gibt eben schon beeindruckende Resultate. Ich glaube, das muss man einfach sagen.
0: So, bevor wir uns anschauen, wie das oder was das alles mit dem Gesundheitssystem <lacht> zu tun hat, der Faktencheck. Heute geht es um Big Data und künstliche Intelligenz.
2: Faktencheck. Big Data und künstliche Intelligenz. Mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, sind intelligente Systeme gemeint, die maschinelles Lernen und Denken auf einen Computer oder einen Roboter übertragen. Zu den Teilgebieten der KI gehört die Sprachverarbeitung und die Darstellung von Wissen in sogenannten Datenverarbeitungssystemen. Unter dem Begriff Big Data lassen sich große und sehr komplexe Datenmengen zusammenfassen. Daten sind eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Anwendung von KI. Im Gesundheitswesen werden KI-Lösungen eingesetzt, um medizinische Datenbestände zu analysieren und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Dadurch können ärztliche Entscheidungen wie die Auswertung von Röntgenaufnahmen erleichtert, die PatientInnenversorgung verbessert und das medizinische Personal entlastet werden. Ein weiterer Vorteil? Mithilfe von KI können Gesundheitsausgaben gesenkt werden. Eine Studie von Deloitte und MedTech Europe zeigt, dass die Kosten durch KI-Anwendungen europaweit um rund 200 Milliarden Euro reduziert werden könnten. Allein beim Krankheitsbild Fettleibigkeit bei Kindern ließen sich einer PwC-Studie zufolge durch Früherkennung und gezielte Präventionsmaßnahmen in Summe etwa 90 Milliarden Euro einsparen. Auch bei der Diagnose und Behandlung von Brustkrebs oder Demenzerkrankungen bietet KI neue Möglichkeiten. So kann künstliche Intelligenz Demenz mit einer Genauigkeit von 82 bis 90 Prozent voraussagen und auf Basis von Bilddaten passgenaue Therapien für Brustkrebspatientinnen berechnen. Laut Prognosen könnte sich der weltweite Umsatz durch künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen bereits im Jahr 2027 auf etwa 67,4 Milliarden US-Dollar belaufen.
1: So, jetzt haben wir mal einen grundsätzlichen Eindruck bekommen in das Thema Künstliche Intelligenz. Aber mein Eindruck ist, Künstliche Intelligenz wird ja oft so als Buzzword benutzt. Nicht alles, wo Künstliche Intelligenz draufsteht, ist auch Künstliche Intelligenz drin. Es gibt die starke und die schwache Künstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du uns da noch mal zwei, drei Worte zu sagen, damit wir das besser einordnen können.
0: Ja, äh, tatsächlich, das ist ja auch eine, eine interessante Frage. Denn in der Wahrnehmung der Massen ist Künstliche Intelligenz der Terminator. Mhm. Also, tatsächlich verbinden wir KI eher mit der starken KI. Äh, warum? Weil wir das, wir sind damit aufgewachsen. Das ist das, was wir in den Filmen gesehen haben und da wurde immer diese starke KI ja. abgebildet tatsächlich und deswegen ne, in, in vielen Köpfen ist es immer noch das. Ja. Aber das haben wir heute nicht und es ist auch nicht klar, ob es überhaupt irgendwann mal stattfinden oder geben wird. Was wir heute haben, ist es eine, eine schwache KI und äh, ich sag mal, das ist ein Sammelsurium an Methoden, die aus der, ähm, oder auf der Mathematik und Statistik basieren, die eine Maschine ermöglichen, dass sie eine Fähigkeit, eine kognitive Fähigkeit nachahmt, die wir sonst nur mit Menschen verbinden. Und das ist ja, wie gesagt, ganz viele Methoden. Viele davon kennen wir seit Jahren. Eine Regression zum Beispiel, das kennen viele aus dem Physikunterricht, auch viele Bewähler ist ja eigentlich nichts Feldbewegendes, aber es ist eine der Methoden des maschinellen Lernens tatsächlich. Es gibt andere Klassifikationen, ähm, Reinforcement Learning. Das ist alles, wie gesagt, ist ein Samsorium an an Methoden. Und wenn eine Methode sich darin befindet, dann sagt man schon, das ist ist KI.
1: Ja, und ich meine, in der Medizin wahrscheinlich gibt es ja auch Einsatzgebiete wirklich für die ganz schwachen KIs und für die starken KI natürlich erst recht, so sie der mal irgendwann wirklich gut funktionieren sollte. denn die die Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz in der Medizin sind ja mannigfaltig. Ich glaube, man kann da gar nicht überall durchgehen. Aber natürlich könnte sie in der Diagnostik extrem viel helfen, wenn wir Daten besser aufbereiten können. Sie könnte in Behandlungsplänen der Patienten helfen. Wir könnten viel besser individuelle Medizin machen. Ähm, Sie kann Behandlungsunterstützung leisten, also Daten monitoren oder vielleicht auch Dinge erklären. Ähm, Sie kann natürlich in der Dokumentation, Verwaltung extrem helfen. Sie kann in der Forschung extrem helfen. Also Der Einsatz, die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Medizin, auch im Gesundheitssystem, sind, glaube ich, ganz, ganz mannigfaltig. Ist dir da in deiner beruflichen Tätigkeit mal irgendwas über den Weg gelaufen, wo du sagst, da setzt du die größte Hoffnung drauf? Da glaubst du, dass im Bereich Medizin die Digitalisierung wirklich die künstliche Intelligenz am meisten bringen wird?
0: Also, ich sag mal, die, die Gebiete, die ich am spannendsten finde, ist tatsächlich die, die Herstellung von Medikamenten, mhm. dass es alles durch die KI beschleunigt wird, weil man ganz viele simulieren kann. Ne? Heutzutage, gut, es wird ja schon genutzt teilweise, aber früher musste man ja alles wirklich chemisch probieren, erstmal die Zusammensetzung, und dann, deswegen hat es jahrelang gedauert, ja. und heute kann man einige simulieren, und wenn wir auch noch die Quantumtechnologie dazu nehmen, dann geht es also so ja. viel schneller. Und das gibt mir Hoffnung, weil es in meinen Augen auch ermöglichen wird, dass man, also, nach der Herstellung auch noch eine personalisierte Medikamentendosierung, ähm, oder ich weiß nicht, was das richtige Fachwort ist, aber ich sage mal, ne, ganz platt, ja, ich würde klar. mir hm? wünschen, wenn ich krank bin, ich Känser, in meinem jetzigen äh, Stand und Gesundheitszustand, äh, äh, dass ich genau das Medikament bekomme in der Dosierung, die mein Körper genau braucht und nicht etwas, was auf einen Standard basiert von einem, einem Mann 170 cm äh, äh, groß und 70 äh, Kilo äh, schwer. Das ist für mich ein Einsatz, wo ich wo ich denke, ja, es hat Sinn gemacht, dass ich das studiert ja. habe, <lacht> nicht, dass ich in diese Forschung äh, äh, Richtung äh, tätig wäre. Aber das finde ich da, wo der Mehrwert für mich auch am am größten ist, dass man damit auch ganz gezielt Menschen heilen kann und und Menschenleben retten kann. Aber auch gezielt, nicht nach dem Gießgang-Prinzip, wie es wir heute kennen, sondern wirklich auch Ressourcenschonend sicherlich.
1: Wobei das ein Punkt ist, wo man in der Tat, glaube ich, die noch größere Hoffnung, oder ich jetzt auch als Arzt, die noch größere Hoffnung weniger auf die Anwendung der Medikamente liege, sondern schon auf die Forschung, weil auch die Forschung ist heute natürlich zentriert auf Normpatienten. Also da ist der klassische weiße Mann sozusagen, auf den werden Medikamente erforscht, dass nicht alle Bevölkerung weiße Männer sind, sondern dass es da andere Hautfarben, andere Ethnien, logischerweise mindestens ein anderes Geschlecht, aber im Zweifelfall sogar andere Geschlechter geben kann, die auch Relevanz dafür sind, dass man andere Medikamente nimmt. Das wird oft zu kurz genommen und da kann natürlich theoretisch auch viel mehr Daten zurückgegriffen werden.
0: Absolut und das ist genau der Vorteil, ne, wenn man es ermöglicht, dass es ein, eine Plattform gibt, ja. ne, auf der man Daten sicher austauschen kann, weltweit, dann äh, wird das der Forschung ja auch äh, wahnsinnig helfen. Ne? Dann brauchst du nicht diese Gruppen in einem Land und dann gibt es nur diese Spezifika, sondern du kannst Daten mit vielen anderen austauschen und äh, dadurch werden die Daten viel diverser und das führt immer zu den besseren Ergebnissen. Also je diverser die Daten desto besser die Ergebnisse.
1: Siehst du da auch eine Gefahr? Weil natürlich eine Künstliche Intelligenz ist nur so klug wie die Daten, aus denen sie lernt. Also das klassische Garbage-In, Garbage-Out. Und wenn natürlich auf den bisherigen Daten gelernt wird und dann sagen alle, naja, hat aber eine KI gesagt, muss doch so sein. Ist das nicht vielleicht sogar gefährlich? Ganz
0: gefährlich, ganz Mhm. gefährlich, definitiv. Die KI ist nur so so klug, wie man sie trainiert hat. Mhm. Und deswegen muss man schon sich viele Gedanken darüber machen, welche Daten man man nutzt. Mhm woher kommen die Daten, welche Qualität haben sie, haben sie ähm, Bias drin, Mhm. diese diese Vorurteile und das in vieler Hinsicht. Und da muss man diese Daten so aufbereiten, dass die Basis schon relativ neutral und gleich verteilt Mhm. ist. Und aber ohne die Realität, die Lebensrealität ähm, zu zu verändern. Und, Und das ist tatsächlich überhaupt nicht einfach. Also das ist wahnsinnig kompliziert, weil wir wir wissen ja, wir haben ja viele unbewusste Vorurteile in unserer Gesellschaft. Und das ist in den Daten drin. Und wenn man versucht, das zu korrigieren, muss man ja auch wissen, wie viel darf ich korrigieren, um die Realität trotzdem abzubilden. Aber das System ist nichts so vorurteilsvoll, dass es dann nur für eine
1: kleine Gruppe funktioniert. Ja, Ist ein klassisches Problem klinischer Studien. Man muss natürlich versuchen, möglichst alle Variablen die nicht relevant sind, rauszunehmen. Was man heute hauptsächlich darüber macht, dass man Patienten aussucht, die möglichst wenig Variablen haben. Ja. In der Zukunft wäre es natürlich viel besser zu sagen, wir nehmen die Real-World-Patienten und die sind nun mal ganz, ganz unterschiedlich und versuchen die Variablen eher über die Daten dann wieder rauszubekommen. Also ein anders, anderer Ansatz, als man es heute eigentlich gehabt hätte, der, glaube ich, auch viel besser ist. Aber sag mal, ganz provokative Frage. Wenn du heute eine Entscheidung bekommen würdest, dass eine, ein Doktor KI rät dir Medikament A und ein Hausarzt rät dir Medikament B. Und die sind unterschiedlich. Auf wen würdest du denn heute hören? Würdest du heute schon sagen, dann mache ich, was die KI mir sagt, oder würdest du deinem Hausarzt
2: folgen?
0: Also als gute Ingenieurin würde ich mal fragen, wie <lacht> kommst was ist du? Ist das auf für das eine das KI? In- <lacht> <lacht> ja? Nee, nee, ich würde mhm. die Frage auch dem Arzt okay. stellen. Mhm. Äh, als gute Ingenieurin meine ich, ja weil eigentlich mhm. ein Ingenieurwesen, da wird man nur trainiert, analytisch zu mhm. denken. Ne? Also ich möchte gerne diese Entscheidung nachvollziehen mhm. können. Und und dann muss ich mal gucken, wer wer hat die besseren Argumente <lacht> sozusagen. Was ist mhm. für mich eher nachvollziehbar? Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage und deswegen auch die Notwendigkeit ähm, der ki erklärbarkeit mhm. Ne, weil Vertrauen entsteht auch in diese Nachvollziehbarkeit. Ne? Ja. Wenn ich etwas, wenn mir jemand etwas erklärt und ich kann es nachvollziehen und ich verstehe es, dann vertraue ich es ihm. Ja. Ne? Es kann sein, dass er mir auch irgendwas vorgaukelt, aber wenn es gut argumentiert ist, dann glaube ich es auch. Ja. Und dasselbe würde ich auch von einem Arzt erwarten. Wir haben jetzt, glaube ich, auch immer noch ein bisschen blindes Vertrauen an Ärzte. Das ist ja ein Beruf, der seit vielen Jahren so ein bisschen mhm. heilig ist. Ne? Also ja. Der Arzt und der Anwalt. Der Halbgottchen weiß. Mhm. Genau. Und, und heute verändert sich das auch mit der Demokratisierung der Information. Die Patienten gehen und Patientinnen gehen heute zum Arzt. Ein bisschen ja. besser, also Jedenfalls besser informiert als vorher ja. und schlagen auch Sachen vor, was sicherlich nicht, nicht einfacher macht für die Ärztinnen. Ja. Aber auf jeden Fall so seinem Punkt zurück. Wir müssen dahin kommen, dass die KIs die Vorschläge machen und erklären, warum diese Vorschläge machen und dass die Ärztinnen das als komplementär sehen in ihrer Diagnose oder in ihrer Entscheidungsfindung. Ne? Dass sie das auch lesen und auch selbst überlegen und validieren. Macht das Sinn, was die KI mir sagt oder nicht? Ja. Denn die Letzte Entscheidung ist immer
1: ja. beim Spezialisten. Ja, finde ich spannend, dass du das so sagst, weil das so ein bisschen eine, eine provokative These ist, die ich auch seit einiger Zeit sage. Ich glaube, dass es in wenigen Jahren ein Kunstfehler sein würde, als Arzt eine Diagnose zu stellen, ohne auch eine KI befragt zu haben. Ähm, Du wirst trotzdem als Arzt die Entscheidung fällen müssen, so wie du das sagst. Aber ich glaube, wenn du das nicht einsetzt, dann wird es ein Kunstfehler sein, weil einfach du auf dieses Wissen nicht zugreifst. Und damit der Arzt natürlich nachher entscheiden kann, richte ich mich nach der KI oder nicht, muss ja auch verstehen, warum die KI das eben so vorgeschlagen hat oder was was zu diesem zu dieser Diagnose oder Behandlungsempfehlung dann eben auch geführt hat. Aber ich glaube, das wird so kommen, ja.
0: Ja, und da setzt ja voraus, dass man Vertrauen aufbaut in diese KI. Das heißt, es ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert, sondern sicherlich wenn wir das mehrere Jahre erleben in Begleitung, ja. ne, wo die Ärzte sich anschauen, okay, was macht, ja. was sagt die Maschine und dann irgendwann ne, nach mehreren Jahren wenn sie feststellen, okay, weiß ich nicht, in 95 Prozent der Fälle hatte die Maschine ja auch recht, dann äh, kommt dieses Vertrauen und dann wieder fängt das Gefährliche an, dass mhm. man sich darauf verlässt. Blind
1: vertraut, genau. Mhm.
0: Ja, das ist so ein ja. bisschen die 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 Waagschale. Ja.
1: Ehrlicherweise muss man sagen, ist die Medizin ja ein Bereich, der für Künstliche Intelligenz extrem geeignet ist, weil er eben keine Mathematik ist. Es ist eben nicht so, dass immer 1 plus 1 gleich 2 ist, sondern das sind einfach immer Wahrscheinlichkeiten in Medizin. Es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt kein richtig oder falsch und kein 100 Prozent. Und das ist eigentlich sehr geeignet für solche Dinge, aus sehr, sehr großen Daten Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. Man kann nie sagen, eine der häufigsten Fragen, die ich als Arzt früher bekommen habe bei sehr schweren Erkrankungen, wie lange lebe ich noch? da gibt es keine mathematische Antwort drauf. Aber es gibt Wahrscheinlichkeiten und Ranges. Und ich glaube, dafür ist sowas eigentlich, eine künstliche Intelligenz, eigentlich sogar gut geeignet, mit solchen Wahrscheinlichkeiten umzugehen, mit großen Datenmengen umzugehen. Was letztendlich dasselbe ist, was der Arzt mit dem Faktor in Anführungszeichen Erfahrung ja auch macht. Nicht mathematisch abbildbare Dinge, die man irgendwie aber trotzdem korreliert.
0: Genau. Und das mhm. ist ja auch der Punkt. Ja. Äh, tatsächlich auch die KI. Genau. Also weiß es erstmal, ne? Man braucht diese Menge an Daten, um die besseren Wahrscheinlichkeiten errechnen zu können. Ne? Also man weiß es von Statistik, je mehr, desto besser. Ja. Und man kann unter 100, ich sage mal, das ist jetzt natürlich für die KI gar nichts, 100. aber man sagt ja auch, wenn man in Prozentsätzen spricht unter 100, das ist überhaupt nicht relevant für die Statistik. Äh, wenn wir über KI sprechen, dann ist es um einiges mehr. Ja, das sind die Null, Null, Null Stellen ja. rechts davon. Also ich, ich mag den Punkt, dass du sagst, eigentlich in der Medizin sprechen wir auch über Wahrscheinlichkeiten. Und das heißt, die die Analogie ist Mhm. ist schon da. Ähm, äh, Definitiv. Und dann dann ausgehend von diesen großen Zahlen, großen Datenmengen, die richtigen Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Und dann für das eine Individuum, das ist die Kunst tatsächlich. Und da... Erstaunlich, wie es klingt, aber je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich für eine Person was vorher sagen. Ja, ja g-
1: genau so ist es. Und je mehr Daten sind eben auch viele Daten, die überhaupt gar keine Behandlungsdaten oder Diagnosedaten gewesen wären früher. Ähm, früher hat man, in, in meinem Studium, hat man Patienten nach einer Schaufensterkrankheit befragt. Da hat man sie gefragt, wie viele Schritte kannst du laufen, bevor dir die Füße wehtun. Wichtig für eine Verschlusskrankheit in den Arterien. Das musst du halt niemand mehr fragen, weil jeder hat ein Handy oder eine Uhr dabei, die die Schritte genau aufzeichnet. Das könnte man 100% exakt auswerten. Da sieht man, da kommen auf einmal Daten da rein, die gab es einfach früher gar nicht. Und Mhm. deswegen, da brauchst du, glaube ich, eine künstliche Intelligenz oder zumindest eine ausgefeilte Expertensysteme dafür. Und dann kannst du auf einmal für eine Diagnostik Daten benutzen, die man früher mühsam hätte fragen müssen oder gar nicht gehabt hätte.
0: Ja, absolut, absolut. Also die, die Daten sind vorhanden. Ich finde das
1: lustig mit dem Schaufenster. Ja, es schaut ja auch keiner mehr Schaufenster, weil sie alle online shoppen gehen. Also die genau. Frage geht auch gar nicht mehr.
0: Ja, hm. Corona hat einiges gemacht. Ja. Aber was Digitalisierung hm. angeht und das siehst du, Stichwort Corona. Ähm, das fand ich auch total spannend, dass, wie schnell die Entwicklung von diesem Impfstoff ja. ähm, stattgefunden hat. Und das haben wir ja jetzt nicht nur der KI zu verdanken, sondern auch der Vernetzung ja. der ähm, äh, Forschungsinstitutionen, Forschungsuniversitäten und Unternehmen, Pharma, ähm, was auch immer. Und das ist wieder ne, so eher Digitalisierungssache, mhm. aber da sieht man, wenn man Wissen hat, verteilt und es schafft, dieses Wissen zu konsolidieren ja. und, und zu vernetzen, dass es alles viel schneller geht, also mhm. eigentlich sollten wir das das, das beibehalten.
1: Ja, es ist schade, dass sowas unter Druck offensichtlich mal viel besser funktioniert, sei es eine Pandemie oder sonstige Dinge. Dabei wäre es ja eigentlich für das ganz normale Leben auch sehr erstrebenswert, das zu tun. Aber an der Ecke bin ich jetzt mal der Optimist. Ich glaube, dass das Thema Datenvernetzung und dann auch Nutzung der Daten über Künstliche Intelligenz in der Tat einer der nächsten großen Schritte in der Medizin sein wird. Nicht die Erfindung eines einzelnen Medikamentes, sondern das Zusammenführen vieler, vieler Daten Hm. zur individuellen Behandlung des Patienten und auch zur Forschung, um um übergreifende Themen festzustellen. Also sowohl individuell als auch übergreifend ist, glaube ich, die kluge Nutzung von Daten der nächste Durchbruch in der Medizin. Absolut.
0: Und was... ähm ein Thema, was ich auch sehr spannend finde. Und da spielen auch andere Aspekte eine Rolle. Nicht nur KI, sondern auch viel Robotik. Aber diese nicht invasiven Behandlungen. Also alles, was, was OP ist, die ganzen OP-Roboter die total minimal invasiv sind. Ja, aber sie ja, sind schon, Ende, schon invasiv,
1: in der Tat. Sie sind minimal invasiv, ja. aber invasiv. Minimal ja. invasiv, aber invasiv. Genau. Es ja. gibt ja
0: auch die andere Lösung. Das ist, glaube ich, noch wie das, also nicht Science-Fiction, aber gibt die auch nächste. Sehr Stufe.
1: invasive Roboter, die Hüften operieren und solche Dinge. Also
0: mh. Ja, gut, aber Jens, als du vor, war da 20 Jahre, ja, ob, als du mh. noch Chirurg mh. warst. Gab es das schon?
1: Ähm, die ersten OP-Unterstützungsroboter gab es, aber nicht in der Art und Weise. Heute ist es ja in der Tat so, dass der Chirurg ganz woanders sein kann im Zweifelsfall und einen Patienten am anderen Ende der Welt operiert. Ähm, das gab es damals noch nicht.
0: Genau und das ist ja ne früher hat man mit dem Historie mhm. alles schön aufgemacht und <lacht> heute sind diese äh, ja Endoskopen oder wie heißen die genau
1: heute kann man viel mehr endoskopisch operieren und das äh, ermöglicht natürlich auch dass der Chirurg woanders steht und es ist ja kein kein menschlicher Roboter mit einem Skalpellen in der Hand der woanders was schneidet sondern wir reden ja in der Tat von eher endoskopischen Operationen die dort sind zumindest meistens ähm, da sind schon schon ganz ganz große Fortschritte drin die, wir haben jetzt viel, viele positive Sachen über die Künstliche Intelligenz gesprochen. Aber auf der anderen Seite siehst du nicht auch Gefahren. Also glaubst du, die Menschen werden das akzeptieren? Du hast vorhin selber gesagt, man hat den Terminator im Blick. Also haben wir dann Angst, dass irgendwann die Künstliche Intelligenz die Menschheit ausrottet, weil sie feststellt, dass ist alles gar nicht so in Ordnung oder die Dinge funktionieren nicht. Also diese, diese Ängste, die Menschen Künstliche Intelligenz entbringen, die könnte ja im Gesundheitssystem noch ausgeprägter sein. Meinst du, da wird eine Akzeptanz da sein?
0: Also ich glaube, diese Angst kommt oft aus dem Kontrollverlust. Mhm. Ne? Wenn man den Eindruck hat, ich habe hier gar nichts zu sagen und die Maschine wird autark und ne, schlägt dann die Diagnosen vor mhm. und alle äh, vertrauen Blinde drauf und dann... Und dann wer weiß, es hat sich vielleicht jemand da reingehackt und ich habe es gar nicht mitbekommen Mhm. und dann kriege ich ein Medikament, der mich umbringt. Also dieser Kontrollverlust, das ist das, was uns uns Angst gibt. Die Risiken ist ja immer wieder, auch hier, Mhm. Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Wie hoch ist das Risiko, dass das passiert? Und da sind tatsächlich alle diese negativen Szenarien, da sind Szenarien, die möglich sind, keine Frage aber bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit relativ ja. gering sind. Ja. Aber die lassen sich besser verkaufen ne? in den Schlagzeilen. und Also diese Angstmacherei funktioniert natürlich mit solchen Szenarien. Auf der anderen Seite sieht man, dass wenn der Mehrwert für den NutzerInnen mhm. da ist, dass sie sich viel weniger Gedanken machen über Datenschutz, ja. Privatsphäre und all diese Sachen. Und ich glaube, das ist das Narrativ, was wir gerade in der Gesundheitsbranche viel mehr pushen sollten. Was für ein Mehrwert es für die Gesundheit der Menschen entsteht und das viel mehr diskutieren. Denn wir sehen es und es ist eigentlich so traurig, wie es ist. Aber die Nutzung in den sozialen Medien, die nimmt ja nicht ab, ja. egal welche Whistleblower daraus kommen ja. und Sachen ans, äh, ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Und ja, also alle, Absolut, ja. Wir schütteln alle mit dem Kopf, trotzdem ja. müssen wir die weiter. Ja. Ne? Das heißt, es bringt uns so einen Mehrwert oder wir haben uns ja. so daran gewöhnt, dass wir sagen, Na, wir wissen, okay, ein bisschen Einschränkung mit ja. den Daten und äh, datensparsam umgehen ja. ist alles richtig, aber wir nutzen es weiterhin. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir auch den Mehrwert sehen. Ja. Ne? Wenn ich meine Daten teile, dass die Forschung damit voranschreitet, es sind auch Krankheiten, die in der Vergangenheit nicht geforscht wurden, weil es wenige ja. PatientInnen waren dass sie heute geforscht werden können. Weil wenn man diese Anzahl aber weltweit konsolidiert, dann ist es wiederum ausreichend Daten, dass man das behandeln kann. Und das ist das Narrativ, was wir viel mehr hören sollten.
1: Ja, kann ich absolut zustimmen. Und ich kann diese Hypothese sogar beweisen, weil wir feststellen, wenn wir Versicherte, wenn wir Patientinnen und Patienten befragen, Kranke Menschen ähm, haben überhaupt gar keine Probleme, ihre Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen, weil sie hoffen, damit einen unmittelbaren Mehrwert haben. Bei gesunden Menschen musst du erst erklären, dass da ein Mehrwert kommt, aber auch dann sind die bereit, es zur Verfügung zu stellen. Das heißt, immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich werde auch mal was davon haben, dann sind die Menschen natürlich auch bereit, es zur Verfügung zu stellen. Und um an das andere Thema nochmal anzuknüpfen, man muss ja ehrlicherweise sagen, die Angst davor, was ist, wenn die KI sich irrt? muss man eigentlich immer mit der Frage begegnen, was ist, wenn der Arzt sich irrt? Und jetzt auch als Arzt gesagt, die Wahrscheinlichkeit liegt ja auch nicht bei null Prozent, dass Ärzte sich irren können. Also von daher ist es ja auch da nur eine Frage, wer wird sich denn häufiger irren, der Arzt oder die KI? Und meine Hypothese ist, in Kombination von beiden werden wahrscheinlich die geringsten Irrtümer auftreten.
0: Das ist das ist gut, dass du das sagst. Und ich find's auch gut, dass du sagst, dass auch Ärzte sich äh, und Ärztinnen sich irren. Klar. Ähm, und es ist ja nicht nur in der Medizin so. Wir sind Menschen ja. und und Menschen sind nicht perfekt. Und das ist auch gut so, dass so wir nicht ist. perfekt sind, weil dadurch entstehen ja auch innovative und Sachen. Und auch die und KI Sachen. wird
1: nicht perfekt sein, weil sie ja auf Daten basiert und programmiert ist oder die Regeln zumindest ein, äh, programmiert bekommen hat oder die Primärdaten darauf basieren. Ich glaube, der Perfektheitsanspruch, den muss man einfach irgendwie aufgeben.
0: Absolut. Also da gibt es ja auch recht, die KI wird nicht perfekt sein. Ähm, die KI hat äh, allerdings bestimmte ähm, Sachen, die diese Fehlerquote verringern. Und ja. das ist alles, was, ich sag mal wieder, was menschlich ist. Ne? Es ist ja in der Verhaltenspsychologie auch nachgewiesen, dass wenn ich am Morgen oder in einem Bewerbungsgespräch, hm. ne, du bist der Kandidat und ich bin die Chefin, die dich einstellt Mhm. und ich trinke gerade einen heißen Tee, dann empfinde ich dich als warme Person. Wenn ich Mhm. eine Cola zu mir nehme, empfinde ich dich als kalte Person. Mhm. Und das ist dieses Geräusch, das Noise. Das beeinflusst meine Wahrnehmung und auch meine Entscheidung über dich, ob ich dich einstelle oder nicht. Und das hat eine KI nicht, weil sie keine Wahrnehmung hat, kein Selbstbewusstsein, kein Ich, kann nichts wahrnehmen. Es ist straightforward, es ist mathematisch. Dennoch Je nachdem, wie die Daten sind, wie das ganze Trainingsprozess gelaufen ist.
1: Wobei das natürlich die spannende Frage ist, wenn die KI getrainiert wurde mit einer Kamera und sozusagen dann auch gesehen hat, dass da ein Tee ist, dann ist ja doch die Frage, Leitet sie daraus ab, der hat nachher gesagt, der ist warm Da war immer ein Tee, ist es doch. Das ist genau so ein Punkt, wo man sieht, man muss schon aufpassen, wie man sie trainiert. Weil natürlich können Wahrnehmungsfehler auch einer KI antrainiert werden, ohne dass sie weiß, dass sie da einen Wahrnehmungsfehler antrainiert bekommen hat. In den USA gab es einen Fall, wo in der Tat die Hautfarbe gar nie erfasst wurde. Ähm, trotzdem aber People of Color ähm, diskriminiert wurden, weil es einfach andere Kriterien gegeben hat, ähm, die gar nicht hautfarbe gewesen sind, aber die sozusagen darauf, Wohnort zum Beispiel, die wohnten eben in bestimmten Stadtteilen, darauf haben Rückschlüsse schließen lassen. Und da hat man gesagt, das ist doch gar keine Diskriminierung, was hat doch eine Maschine gemacht. Aber es war natürlich trotzdem Diskriminierung, weil sie eben diese bestimmten Merkmale drin hatten. Und da muss man, glaube ich, schon aufpassen, dass man nicht ähm, Diskriminierung, die man an ganz anderer Stelle hat, damit quasi kodifiziert und sagt, jetzt ist es ja gar keine mehr. Ähm,
0: Diskriminierung mhm. ist Diskriminierung, egal so ist
1: wer sie getätigt ja. hat. Also da, so das schon ist mal vorab. Da kann man nicht sagen, weil es eine KI gewesen ist, nee. ist jetzt ja objektiv. sondern nee, 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 absolut. Auch eine nicht. KI kann diskriminieren, wenn die Daten, die sie gefüttert haben, diskriminierend gewesen sind. Ich glaube, so einfach ist das. Ja.
0: Das ist richtig. Also was die KI tut, ist reproduzieren. Genau. Unsere Diskriminierungen. Ja. Und wir wissen ja, wie, wie du sagst, wir haben in der Gesellschaft ja alles Mögliche an, an Diskriminierungen mhm. und das lernt die KI und das reproduziert sie. Meine Hoffnung ist es gibt Tools heute, wie man diese Diskriminierungen aus den KIs, also nicht so 100 entfernt, aber auf jeden Fall verringert. Mhm. Na, also man schaut sich die Daten an, man sucht diesen Bias, man versucht das auszugleichen, man sucht nach dem Bias in den Modellen, ja. in den Algorithmen. Also es gibt viele Tools. Ja. Und man schafft es schon, den äh, Bias zu verringern in eine KI-Entscheidung. Ja. Und da muss ich sagen, Vielleicht obwohl es komplex leichter und das ist genau der Punkt, ja. so komplex wie das ist, ja. Es ist überhaupt möglich. Ja. So, jetzt, wie hole ich dir dein Unconscious Bias aus ja. dem Kopf raus? Das ja. ist ja gar nicht so einfach. So ist es, das ist ja. ja Generationen und Generationen von bewusster Erziehung. Jede Sekunde, jeden Moment. Ja. Weil solche Sachen haben wir. So funktioniert unser Gehirn, so ja. spart er Energie. Und deswegen ist es so, darüber bewusst zu werden, ist, 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 eine, ist ein Sport. ist eine Sportübung. Das muss man jeden Tag sich daran erinnern, dass es so ist und dass man anders denken muss. Und deswegen meine ich, es ist bei der KI tatsächlich einfacher.
1: Ja, Und und so schlimm so ein Bias im normalen Leben sein kann, im Gesundheitssystem kann er sogar unmittelbar lebensbedrohend sein, weil der Bias dann eben in die falsche Richtung geht. Von daher hoffen wir, dass die Künstliche Intelligenz auch an der Ecke wirklich einen einen Fortschritt in der Forschung und in der Behandlung bringt, die dann eben auch diskriminierungsfrei stattfinden kann. Gibt es denn Dinge in der KI, wo du davon ausgehst, dass dort noch eine große Einschnitten unser tägliches Leben in nächster Zeit kommen wird. Also erwartest du da irgendeine Revolution, wo du sagst, da passiert was ganz Tolles, oder wird es eher eine Evolution sein?
0: Das ist ein Thema, was ich super spannend finde, nämlich die emotionale Künstliche Intelligenz. Mhm. Und das ist so: Bisher haben wir KI und alles, was Maschinen ist, eher als kalt, ne? in die mhm. kalte Ecke. Das ist Technik, die mhm. kann nur Schwarz und Weiß und Emotionen, Kreativität, ähm, emotionale Intelligenz ist etwas, was Menschen gut können. Mhm. Und wir lernen inzwischen, dass sich das auch verändert. Ne, mit ChatGPT, was wir vorher besprochen haben, und alle alles gener- generativ. es simuliert Modelle.
1: natürlich Emotionen.
0: Das ist genau der Punkt. Genau, genau. Also ne, wir haben am Anfang mit mhm. ein bisschen, ich sage mal Kreativität ist auch nicht wirklich mhm. kreativ. Sie gibt's wieder wieder. Mit Emotionen ist es so, dass die Maschinen lernen, unsere Emotionen zu erkennen. Mhm. Auch nicht hundert mhm. Prozent äh, richtig, dennoch. Das zu analysieren aus unserer Mimik, aus unserer Tonlage, aus, aus unserer Wortwahl, äh, wenn wir auch noch die Uhr haben, äh, also die Wearables, ja. die auch unseren Puls messen, unsere Lautfähigkeit, äh, nee, die Leitfähigkeit der Haut hat mhm. einen Rückschluss auf Hormon. Ähm, genau,
1: Stresslevel, ähm, Hormon, mhm.
0: Und das alles sagt natürlich, wie du dich befindest. So Und das gepaart mit deinem Gesichtsausdruck kann eine Maschine sehen oder analysieren. Mhm du bist gerade glücklich und dann macht sie selbst, wenn das auch noch ein Roboter ist und die KI ist in dem Roboter drin, also wenn man auch noch die Hardware, zu der Software zusammenbringt und der Roboter lächelt ihr zurück, dann fühlst du dich gut. Mhm. Und das ist der Punkt. Entscheiden ist ja nicht, die Maschine fühlt nicht. Die Maschine hat nur analysiert, ich lächle und lächle zurück, aber dieses Zurücklächeln verursacht bei mir, Mensch, ein Glücksgefühl. Und das finde ich total spannend, denn das verändert unsere Interaktion mit den Maschinen und im Endschluss auch unsere Interaktion mit
1: anderen Menschen. Ja. Und darüber habe ich ja ein ganzes Buch
0: geschrieben. Aha. Deswegen meine ich, ich will gar nicht Werbung dafür machen. Das aber wird ich finde so spannend.
1: Das werde ich aber sicher lesen, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde, weil ich mich immer wundere, warum in der Robotik versucht wird, diese, Menschen, diese Roboter menschenähnlich zu machen, mit dann ganz gruseligen Gesichtern, was eher wie eine Geisterbahn aussieht, statt sie einfach nicht menschenähnlich, aber niedlich zu machen. Ich finde, diese Dinger sind oft viel hilfreicher, ein einfacher Bildschirm, auf dem ein lustiges Lächeln erscheint wirkt oft viel sympathischer, als zu versuchen, eine eins zu eins menschliche Puppe, die doch wie eine Puppe aussieht und damit eher ein bisschen gruselig oft ist. Ich finde, ah ja, manchmal ist, ist es leichter, diese diesen Niedlichkeitsfaktor zu erzeugen, als zu versuchen, eine Menschenkopie zu erzeugen.
0: Ja, das ist spannend. Es gibt ja dieses ähm, das Konzept der Uncanny Valley. Mhm. Ähm, ähm, Unheimlicher Tal mhm. das ist die Übersetzung, ja. glaube ich. Mhm. Und das mhm. ist genau das, nämlich mhm. was du sagst, wenn es nur eine, eine ähm, irgendwas Niedliches ist, mhm. wie wie find's empathisch?
1: Ja, so ein Wall-E-Roboter oder genau. sowas. Genau. Wir ja. wissen aber ganz ja. genau, das ist hm. ein
0: Roboter. Ja. Hm. Aber das ähm, bremst unsere Interaktion. Hm. Dass es auf Mensch-Maschinen-Interaktion bleibt. Hm. So. Und dann gibt es diese, äh, je menschenähnlicher es ist, desto besser wird die Interaktion. Ähm, aber es muss richtig gut sein, weil genau, sonst es ist es unheimlich. Das ist das Spookige, was du sagst. Genau. Das mhm. ist schlecht. Das ja. ist da, wo es runtergeht. Ja. Und dann geht es erst wieder hoch die Kurve, wenn es wirklich so menschenähnlich ist, ja. dass wir aber irgendwann mal fast glauben, dass es ein Mensch ist. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was ich äh, sehe als gefährlich soziologisch gesehen. Mhm. Weil das ist da, wo wir anfangen, Vertrauen in DKI KI zu zeigen, wo wir wirklich denken, das ist fast wie wie, mhm. wie ein Mensch, obwohl wir kognitiv wissen, das ist ja. kein Mensch, das ist eine Maschine. Und das hat man ja auch ganz toll gesehen in den letzten, in der Corona-Zeit. Die Nutzung der Chats, mhm. Conversational AI, also einfach Chatbots, mit denen man sich unterhält. Ja. Mehr, mehr hatten sie nicht als, äh, als Ziel. Viele Leute waren ja einsam ja. in den Lockdowns. Und dann haben sie sich mit solchen Robotern unterhalten, Chatbots. Ja. Und dann sagen sie ihnen auch,
1: man hängt emotional dann an dem. Mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall. dann verraten sie ihnen aber auch Geheimnisse. Ja. Und die sagen dem Roboter auch, weißt du, sowas habe ich noch niemandem erzählt, aber dir erzähle ich es, weil ich weiß, du erzählst es niemand anderem und du urteilst mich nicht. Ja. Und das finde ich total spannend. Ja. Weil das ist wirklich eine ein next level an Vertrauen. Denn diese Menschen, mhm. die das erzählen, Sie haben dem Roboter mehr vertraut als einen
1: anderen Menschen. Das ist in der Medizin auch sehr spannend, weil es diese Ansätze in der Tat auch in der Therapie gibt. Also gerade in der Psychotherapie gibt es genau diese Ansätze. Weil viele Ansätze in der Psychotherapie bestehen ja darauf, dass der, dass der Therapeut, die Therapeutin gar keine Ratschläge gibt, sondern zuhört. Also einfach ermöglicht mhm. zu widerspiegeln. Und da gibt es in der Tat Ansätze, dass es bei einer bestimmten patienten Patientinnengruppe sogar besser ist, das mit einer KI zu machen, als mit einem Therapeuten. Weil die eben noch vorurteilsfreier die Sachen aufnehmen kann, noch vorurteilsfreier widerspiegeln. Und von daher ist es in der Tat sogar ein Ansatz, genau sowas in der Therapie zu benutzen mit Genau diesen wie du es gerade geschildert hast, weil es für bestimmte Patientinnen, Patientengruppen sogar besser sein kann als eine echte Therapeutin, eine echte Therapeutin.
0: Das ist ja spannend, dass ich das von dir höre. Wie kriegt man diese Trennung dann vom Therapeuten hin? Weil das ist auch etwas, mhm. was ich mit äh, mit einem Startup diskutiert habe. Die machen auch Conversational AI, mhm. auch für solche Zwecke, mhm. für Therapie, aber noch als ja. Lifestyle-Produkt, sage ich mal, nicht als medizinisches ja. Produkt.
1: Gibt es aber auch schon als Medizinprodukt erste. Dann gibt es in den USA eine ganze Reihe Ansätze, die bei bestimmten, meistens noch den leichteren Formen von bestimmten psychischen Erkrankungen schon eingesetzt werden. Und die haben da wirklich gute Erfolge, weil es, es ist auch logisch, weil es sozusagen mhm. ja die Behandlungssituation widerspiegelt. Die meisten Menschen kennen auch aus dem Fernsehen, das Sofa, wo man auf dem Psychiater auf der Couch liegt und abgezählt vom Psychiater, dieses wirklich Stereotyp, was aber ja ein bisschen genau das widerspiegeln soll. Du sollst ja gar nicht eins zu eins mit ihm reden, sondern sollst jemanden haben, bei dem du widerspiegeln kannst. Und das kann man natürlich mit sowas ganz gut abbilden. Ich glaube, auch das wird übrigens nie Psychiaterinnen und Psychiater ersetzen. Mhm. Aber für bestimmte Situationen, bestimmte Einsatzgebiete ist sowas, glaube ich, wirklich eine positive Entwicklung.
0: Ja, das war wiederum eine spannende Folge über die der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Und ich bin mal gespannt, was wir in der nächsten Folge noch erfahren, ähm, im internationalen Vergleich, sage ich mal jetzt, außerhalb von Deutschland, was es woanders passiert.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf Spotify und den gängigen anderen Plattformen. Über die Folgenfunktion übrigens verpasst ihr auch keine unserer weiteren Episoden.